0: Ja, ja, der Sport, der
2: ist anstrengend, aber er ist gesund. Es muss aber nicht immer gleich das harte Workout sein, damit es was bringt, was man da schon im Kleinen für sich tun kann. Das ist jetzt gleich Thema bei uns. Außerdem schauen wir heute auf die Klimabilanz 2022. Das Jahr war ja gespickt mit Wetterextremen. Was bedeutet das auf mittlere Sicht für uns und wie wird der Sommer dieses
3: Jahr? Diese Themen und mehr, los geht's. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Wer sich viel bewegt, lebt gesund, sagt man. Und damit meint man Bewegung beugt Krankheiten vor, so also vor allem Herz und Kreislauf. Und da quält sich der eine dann im Fitnessstudio und die andere schwört auf 10.000 Schritte jeden Tag. Aber ehrlich, jeder, der seine Schritte schon mal gezählt hat, weiß, 10.000 jeden Tag, das ist schon eine Menge. Also da muss man schon stundenlang laufen. Jetzt hat ein australisches Forscherteam mal geschaut, wie sieht es eigentlich mit den kleinen Bewegungen aus? Also die alltäglichen, der, no der normale Fuß- oder Radweg zur Arbeit, Staubsaugen, Putzen und so weiter. Und tatsächlich haben sie neue Belege dafür gefunden, wie sich all das auf unsere Gesundheit auswirkt. Mein Kollege Johannes Postler, der hat sich das gleich zu Herzen genommen.
0: Ich bin heute mal aus dem Haus gegangen und habe direkt versucht, schnell zu laufen. Also, so schnell es mir eigentlich möglich ist, kommt schon ganz schön schwitzen und schnaufen warm ist mir auch geworden. Hoffentlich erreiche ich meinen Zug jetzt auch dann schnell.
4: Wir haben herausgefunden, dass vier bis fünf Minuten körperliche Aktivität pro Tag die Sterblichkeit und auch das Risiko, an Krebs zu erkranken, um 30 Prozent senken. Zudem senkt körperliche Aktivität das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen um die Hälfte. Dabei muss man nicht mal Sport treiben, es reichen alltägliche Bewegungen.
0: Erklärt Emanuel Stamatakis. Zu Beginn seiner Studie haben die 25.000 Teilnehmer Fragebögen ausgefüllt. Die lieferten Aufschluss über weitere Lebensgewohnheiten wie eine vorhandene Affinität für Alkohol, Zigarettenkonsum, Schlafgewohnheiten und deren allgemeines psychisches Wohlbefinden. So
1: we had a very complete picture.
0: Wir hatten ein sehr vollständiges Bild des Gesundheitszustands
4: dieser Menschen und konnten eine statistische Analyse durchführen, um besser verstehen zu können, welchen Einfluss kurze körperliche Aktivitäten im Alltag auf die Menschen hatten.
0: Die alltäglichen Bewegungsmuster wurden dabei eine Woche lang mit einem Fitness-Tracker gemessen. Ein kleines Gerät, das vereinfacht gesagt wie ein Armband aussieht und den Pulsschlag erfasst. Aus diesen Daten lassen sich die Bewegungshäufigkeit, die Intensität und auch deren Geschwindigkeit ableiten. Das macht es möglich, die alltäglichen Gewohnheiten der Teilnehmer zu erfassen. Durch die Tracker hatten wir
4: sehr detaillierte Informationen über das körperliche Aktivitätsmuster. Die Teilnehmer machen in ihrer Freizeit für gewöhnlich keinen Sport, gehen nicht schwimmen oder ins Fitnessstudio. In den folgenden sieben Jahren haben uns staatliche Sterberegister jedes Mal mitgeteilt, wenn einer der Probanden starb, und auch Informationen über dessen genaue Todesursache gegeben.
0: So konnten die Wissenschaftler herausfinden, dass es einen Zusammenhang gab zwischen verschiedenen Todesursachen und den kleinen körperlichen Aktivitäten. Sie senken das Risiko, an Krebs zu erkranken, um 30%. Zudem verringert sich die Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkten und Schlaganfällen um etwa die Hälfte. Zu den Mikroaktivitäten zählen alle Aktivitäten, die den Stoffwechsel über die Ruhesituation hinaus aktivieren. Dazu gehört einfaches Gehen, selbst das Aufstehen vom Stuhl kann schon eine Mikroaktivität sein. Den Sportwissenschaftler Professor Klaus Michael Braumann überrascht die Studie nicht.
3: Die Autoren dieser Studie haben eben das Glück gehabt, dass sie auf eine große Datenbank zurückgreifen können. Der zweite Vorteil und insofern auch eine gewisse Innovation dieser Studie ist die Tatsache, dass sie eben aus den Daten, die über diese kleinen tragbaren Aufzeichnungsgeräte, die die Pulsfrequenz registrieren, die die Anzahl der Schritte messen und die im Grunde genommen auch die körperliche Aktivität sehr gut widerspiegeln können, dass sie eine Verbindung, eine Verknüpfung herstellen konnten aus diesen sogenannten variables gewonnen. Daten mit gesundheitlichen Daten. Aber das, was nachher rauskommt, ist in keinster Weise überraschend. Das ist im Grunde genommen schon Lehrbuchwissen seit 30 Jahren fast.
0: Dass also jegliche körperliche Aktivität im Alltag eine Wirkung zeigt, etwa wenn man im Haus statt des Aufzugs die Treppe benutzt. Auch beim Treppensteigen merkt man es, man kommt ganz schön und schnaufen und stellt dann auch mal fest dass der Aufzug einem sonst echt viel Arbeit abnimmt. So, jetzt bin ich endlich im vierten Stock angekommen. War dann doch schon ein Weg. Das Gute ist, diese Bewegungen lassen sich im Prinzip von allen Menschen problemlos in den Alltag integrieren.
3: Man kann eigentlich mit relativ wenig Aufwand schon relativ viel dafür tun, um tatsächlich diese gesundheitlich so relevanten Bewegungseinheiten auch zu realisieren, ohne da groß sich erst Sportzeug anziehen zu müssen und dann natürlich erst recht dem inneren Schweinehund die Chance zu geben, da einzugrätschen und etwas im negativen Sinne zu tun. Also wieder mal ein Plädoyer
2: gegen Rolltreppe und Aufzug und für die Treppe. Das ist wahrscheinlich die billigste und einfachste Gesundheitsvorsorge, die man kriegen kann.
3: IQ Wissenschaft und Forschung
2: gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de Meistens, wenn es um Rekorde geht, dann hat es ja etwas Positives oder Faszinierendes. Beim Klima der Erde allerdings, da ist es oft, äh, leider oft andersrum, da machen die Rekorde eher Sorgen. 2022 zum Beispiel. es war das Jahr mit dem heißesten Sommer in Europa der Geschichte, mit höchst Rekordhöchsttemperaturen an den Polen, am höchsten Punkt Grönlands, hat sogar erstmals geregnet, sonst nur Schnee. Höchste CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre. Dieses Buch der Rekorde könnte man noch weiterschreiben. Die stehen alle im europäischen Copernicus-Bericht, Global Climate Highlights, heißt der. Der richtet im Auftrag der EU laufend die Scheinwerfer auf die weltweiten Klimadaten. Aber was bedeuten jetzt diese Rekorde für uns? Das konnte ich vor der Sendung Dr. Peter Bissoli fragen. Er ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst und ich wollte zuerst mal wissen, ob ihm bei diesem ersten Datenüberblick des kopernikus berichts noch irgendwas überrascht oder ob die Negativrekorde inzwischen schon business as usual sind.
5: Ja, es gab natürlich schon Überraschungen. Also diese wirklich große Häufung an Rekorden kann man auch nicht vorhersehen. Dass 2022 ein sehr warmes Jahr wird oder eins der wärmsten, das war dagegen schon zu erwarten. Zumal ja jetzt die anderen warmen Jahre auch alle in den vergangenen Jahren lagen, in den vergangenen Jahrzehnten.
2: Jetzt kann man ja mit Blick auf diese aktuellen Daten nicht sagen, es wird alles immer nur schlimmer. Ja, wir sehen manche Rekorde, aber 2022 war jetzt nicht das wärmste Jahr jemals auf der Erde. Es hat auch schon ähnlich heiße Sommer gegeben. Wie ist das einzuordnen?
5: Also der Sommer, der war in Europa der wärmste Sommer seit Beginn der Messreihe. Insgesamt das Jahr war in Europa das zweitwärmste
2: das heißt, wir sehen viele Extreme, wenn wir auf Europa mal unseren Blick richten. Wie fällt denn Ihr Fazit aus für unseren Kontinent? Also welche Entwicklungen fallen da auf?
5: Ja, ganz auffällig war, dass die Erwärmung vor allem in Südwesteuropa stattfand. Also Spanien, Portugal, Frankreich und Italien, die hatten alle wirklich das wärmste Jahr. 2022 bei uns war es, wie gesagt, das zweitwärmste in Deutschland.
2: Und wenn Sie sagen wärmste, sprechen Sie dann von Extremtemperaturen, von
5: extremen Phasen oder von... Nein, vom Mittel. Das ist nämlich das Wesentliche. Einzelne Extremwerte, die können natürlich immer mal auftreten, dass mal ein einzelner Tag besonders heiß ist. Aber entscheidend ist, dass ein längerer Zeitraum, in diesem Fall also ein ganzes Jahr, besonders warm war.
2: Aber wenn Sie diese Unterscheidung machen, Klima und Wetter, die Wetterextreme, also extreme Hitzewellen oder Dürreperioden, wir bekommen dann die Folgen des Klimawandels doch immer mehr zu spüren?
5: Ja, es ist ja so, diese Hitzewellen, die haben ja auch nicht nur einen Tag oder wenige Tage gedauert, sondern die traten auch sehr gehäuft im Jahr auf. Es ging ja praktisch im Mai schon los und ging dann den Sommer über weiter. Nicht alle Hitzewellen haben jetzt Deutschland getroffen. Manche nur Südwesteuropa, viele kamen aber auch bis zu uns rein und das hat sich eben über den ganzen Sommer fortgesetzt und ja selbst im Herbst wurde es dann noch sehr warm, also wir hatten einen sehr warmen Oktober. Und ja, das Ganze hat dann auch noch gegipfelt in dem extrem warmen Silvester.
2: Jetzt sehen wir Herr Besolli einen Klimagipfel nach dem anderen, viele Bekenntnisse, was wir alles tun wollen. Wissenschaftlich kann man auch alles erklären. Trotzdem, es tut sich immer noch viel zu wenig.
5: Man muss natürlich bedenken, dass der ganze Abstimmungsprozess natürlich sehr komplex ist. Es müssen viele Interessen berücksichtigt werden, auch gegeneinander abgewogen werden. Ich denke zum Beispiel jetzt an die Energiekrise, wo man sich ja überlegen muss, welche Energieträger man weiterläufen lässt und welche nicht. Das muss natürlich alles auch noch international abgestimmt werden. Dann kommt immer nur ein kleinster gemeinsamer Nenner raus. Und daher dauert das sicher alles etwas länger.
2: Also viele Sachen, die uns immer ein bisschen auf der Bremse stehen lassen. Trotzdem, wenn wir jetzt anfangen würden, wenn wir alles richtig machen, Wann ernten wir dann die Früchte? Also wann können wir dann wieder mal ein Buch schreiben mit Rekorden, die sich auch positiv anfühlen?
5: Das ist natürlich so eine Sache, denn wir haben ein Problem. Die Treibhausgase, die haben eine relativ lange Verweilzeit. Das heißt, selbst wenn wir von heute auf morgen alle Treibhausgase verbieten würden, dann hätten wir immer noch Treibhausgase in der Atmosphäre und die bleiben in der Atmosphäre auch einige Jahre erhalten. Das heißt, bis sich die Maßnahmen auswirken, da vergehen ohnehin einige Jahre und äh, Jahrzehnte.
2: Aber das heißt, wenn wir uns die Zahlen anschauen, jetzt, die wir vorliegen haben, schon über 2022, dann ist der nächste Rekordsommer vorprogrammiert.
5: Ja, also Rekorde wird es sicherlich in äh, naher Zukunft geben. Äh, möglicherweise wird das kommende Jahr sogar eher noch etwas wärmer als dieses, so wie es die ersten Anzeichen zeigen. Warum? Also der Grund ist der, dass wir für das kommende Jahr ein El Nino erwarten.
2: Also Wetterphänomene, die uns sozusagen aus Südamerika einholen?
5: Ja, kann man sagen. Also in den Beobachtungen gibt es bis jetzt noch kein Anzeichen für einen Wechsel auf El Nino. Aber unsere Jahreszeitenvorhersagen zeigen, dass der Pazifik tatsächlich von Westen her jetzt wärmer wird. Und das bedeutet jetzt noch nicht, dass es jetzt wirklich auch Auswirkungen auf Europa gibt. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass ein El Niño meistens eher zu wärmeren Jahren führt.
2: Die ersten Klimadaten aus 2022 liegen vor. Sie zeigen, wie viele Negativrekorde unter anderem der heißeste Sommer in Europa es gegeben hat. Was die Daten mittel- und langfristig bedeuten, das hat Peter Bisolli eingeordnet. Er ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Herr Bisolli, danke Ihnen für das Gespräch.
5: Ich danke auch. Schönen Tag.
3: Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
2: das macht heute Anna Dannecker. Anna ist schon im Studio. Los geht's mit Science-Fiction, die aber irgendwie Wirklichkeit wird.
6: Wissenschaftler haben nämlich zum ersten Mal Cyborg-Zellen hergestellt. <lacht> als Cyborgs werden ja so Mischwesen zwischen Biologie und Technikmaschine bezeichnet. Gerne also auch mal in Filmen.
2: Terminator. In klein dann aber. Mhm.
6: <lacht> und jetzt ist es gelungen, wirklich funktionierende Zellen zu bauen, die sowohl als, aus natürlichem als auch synthetischem Material bestehen. Es wurde wirklich kleinste Kunststoffpartikelchen in lebende Bakterien integriert.
2: Und was können die dann besser?
6: Das ist dann wirklich ein Best-of-Biologie trifft Technik. Äh, natürliche Zellen sind nämlich super komplex und können sich gut selbst vermehren, sind aber dann auch nicht so gut steuerbar. Die können sich verändern, weiterentwickeln etc.
2: Machen, was sie wollen, ja. Mhm.
6: Genau, und die synthetischen Zellen kann man aber gar nicht so komplex bauen, wie die natürlichen sind. Dafür kann man sie aber besser steuern, kontrollieren, fast schon programmieren. Und
2: was macht man damit, mit diesen Mini-Cyborgs?
6: Das hat wirklich Potenzial für Therapien von Krankheiten. Die haben nämlich auch gezeigt, die Wissenschaftler, dass diese kleinen Cyborg-Zellen in Krebszellen eindringen können und hoffentlich irgendwann diese Krebszellen dann auch auffressen können. Mhm. Dann geht es jetzt noch um Proteste. Eine Studie hat sich nämlich angeschaut, wie sich das Besetzen von öffentlichen Räumen und Plätzen auf die Akzeptanz der politischen Forderungen auswirkt, nämlich auf die, die da drumherum wohnen, das um die ist, Proteste. Haben wir
2: ja ein Beispiel vor Augen: Lützerath heute. Ja.
6: Die Soziologen haben sich das nicht in Lützerath angeschaut, sondern für Hongkong analysiert, für das Occupy Central Movement. Das ist die Pro-Demokratie-Bewegung dort, also schon vor ein paar Jahren. Und haben festgestellt, je näher Menschen an dem Ort der Besetzung dran wohnen, desto mehr Verständnis und Akzeptanz hatten sie für die Anliegen der Aktivistinnen und Aktivisten.
2: Aber ist es nicht auch naheliegend? Also wenn man nah dran ist, dann ist man selber betroffen, man kriegt mehr mit.
6: Ja, also wenn man von großen Besetzungen ausgeht, dann wenn es jetzt nicht ganz abgelegen ist, dann sollten Besetzungen, Proteste ja wirklich auch aktiv stören mhm. eigentlich oft, was wir jetzt auch in äh, der letzten Zeit öfter miterlebt haben. Und das könnte eben auch dazu führen, dass es Ablehnung gibt für diese Proteste. Und für Hongkong war das dann für die, die nahe dran wohnen, eben nicht der Fall. Die Menschen haben sogar ihre Einstellung verändert, über die längere Zeit und auch langfristig blieb es so. Diese Einstellungsänderung hat sich noch Monate danach in lokalen Wahlergebnissen wirklich wiedergespiegelt. Mhm. Und als letzte Meldung für heute: Auf dem Mars, eigentlich eine karge Angelegenheit,
2: <lacht> ziemlich langweiliger,
6: wurde aber etwas sehr sehr Wertvolles gefunden: Edelsteine, mhm. Opale. Die Opale werden bei uns auf der Erde gern als Schmuck verwendet. Das sind so kleine Steine und die können auch wirklich, wenn sie so klein sind, auch schon mehrere hundert Euro kosten. Die sehen so richtig schön bunt aus und die waren auch in der Antike schon wertvoll und beliebt.
2: Und die liegen da so rum am Mars.
6: <lacht> der NASA Rover Curiosity hat die in Kratern auf dem Mars gefunden. Curiosity,
2: ja, der, der ist ja schon zehn Jahre ist der, der tuckert ja schon rum.
6: Und jetzt wurden eben die Daten von dem Curiosity Rover ausgewertet und ähm, man hat eben diese Opale gefunden. Und das Interessante daran ist, die Opale sind wasserhaltig. Bis zu 20 Prozent Wasser können die enthalten. So für Mars-Astronauten oder potenzielle Kolo Kolonien eine wichtige Info.
2: Also nur wenn man als Rover zehn Jahre alt ist, heißt noch nicht, dass man nichts mehr drauf hat. Vielen Dank, Anna Dannecker, für die Kurzmeldungen. Da stockt einem selber und vor allem den Mitfahrern der Arten, wenn man beim Autofahren plötzlich eine Vollbremsung hinlegen muss, zum Beispiel weil irgendwas auf der Straße liegt. Helfen sollen da in Zukunft äh, automatische Notbremsassistenten. Die sollen solche Hindernisse automatisch erkennen und helfen Unfälle zu vermeiden. Ab 2024 muss sogar in jedem neuen Fahrzeugmodell so ein Assistent verbaut sein. Autos, Radfahrer, Fußgänger, solche Hindernisse, die erkennen die Systeme schon ziemlich treffsicher. Aber wie sieht es eigentlich aus mit den kleineren? Gerade jetzt im Winter, da passieren ja die meisten Wildunfälle. Mein Kollege Florian Regensburger, der war bei Erprobungsfahrten im ADAC-Testzentrum in Penzing dabei. Und da war das Testhindernis ein
7: Wildschwein-Dummy. Ein Wildschwein auf der Straße, vor ihm ein Testauto voll moderner Kamera- und Sensortechnik. Gleich werden sich ihre Wege kreuzen. Wird das Fahrzeug den Wildschwein-Dummy erkennen und rechtzeitig abbremsen? Das ging schief, allerdings dieses Wildschwein aus Schaumstoff hat das Auto nicht beschädigt. Bei einem echten Keiler, der schon einmal über 100 Kilo wiegen kann, sähe das anders aus. Jährlich verursachen Wildunfälle in Deutschland einen Schaden von knapp einer Milliarde Euro. Alle zwei Minuten kracht es zwischen einem Wildtier und einem Auto 250.000 Mal pro Jahr. Andreas Riegling, Leiter des ADAC-Testzentrums in Penzing. Daran müssen wir arbeiten, in die Unfallforschung sehen, was passiert da
1: eigentlich, wie kann man es vielleicht mit Warnungen, mit Lenkkorrekturen am allerbesten unterstützen.
7: Auf dem Weg dahin heißt es, erst einmal Daten sammeln. Das hier genutzte Testfahrzeug stehe repräsentativ für den aktuellen Stand der Technik, wie er ab dem nächsten Juli in allen neuen Fahrzeugtypen und ab 2026 in allen neu zugelassenen Autos Vorschrift ist, sagt Andreas Riegling. Die Geräte, um Wildtiere zu erkennen, wären damit bei den meisten modernen Fahrzeugen bereits an Bord.
1: Weil der Gesetzgeber die Hardware, die Sensorik, Kamera, Radar vorschreibt in als neu verkauften Fahrzeugen. Das heißt, wir müssen nur die Software klüger machen.
7: Doch wie könnte das funktionieren? Ein erster Schritt wären laut Andreas Riegling ehrgeizigere Testanforderungen für das Training der Software. Für Wildtiere gibt es vom Gesetzgeber im Moment keine vorgeschriebenen Testszenarien. Grundsätzlich tut der Hersteller
1: das, was vorgeschrieben ist oder für was es auch eine Anforderung gibt. Und daran krankt es gerade. Es gibt in diesem Bereich Erkennung von Tieren einfach keine Anforderung.
7: Das Bundesverkehrsministerium verweist auf Anfrage darauf, dass so etwas nur international geregelt werden könne, auf Ebene der EU oder der UN und das sei im Moment, Zitat, nicht beabsichtigt. Die Software ist vor allem auf das Heck anderer Autos, auf Fußgänger und Radfahrer trainiert. Auch das wird beim ADAC getestet. Versuchsingenieur Frederik Göbel überwacht den Vorgang im Fahrzeug. Hier erwarten wir jetzt natürlich, dass das Fahrzeug a den Radfahrer früh genug erkennt, dann mich als momentan inaktiven oder abgelenkten Fahrer eben frühzeitig warnt. Und wenn ich selber nicht reagiere und weiterhin auf den Fahrer zufahre, dass das Fahrzeug eben die spätmöglichste Notbremse einleitet. Da kommt die Warnung und... Alles funktioniert wie geplant. Ein Radfahrer wäre unverletzt geblieben, zumindest hier unter Laborbedingungen. Ein dicht hinterherfahrendes Auto hätte womöglich nicht mehr abbremsen können. Oder der Fahrer oder die Fahrerin hätte im Affekt ein riskantes Ausweichmanöver durchgeführt. Anstatt einer Kollision mit dem Radfahrer wäre das möglicherweise gerechtfertigt. Auch anstatt einer Kollision mit einem Tier... In genau dieser Abwägung liegt das Problem, sagt Peter Weisheit, Sprecher für Fahrassistenzsysteme bei Volkswagen. Er warnt vor zu viel Eile, wenn es darum geht, die Erkennung von Wildtieren für Bremsassistenten vorzuschreiben.
8: Wildtiere, wie zum Beispiel Wildschweine, sicher zu erkennen, ist nicht trivial, weil per Bit und Byte einem Fahrzeug die Möglichkeit zu geben, ausreichend sicher für eine automatische Vollbremsung Tiere zu erkennen, ist ein höchst komplexer Vorgang.
7: Weit mehr Faktoren als nur die Größe eines Objektes spielen dabei eine Rolle. Zum Beispiel muss die Software über Kamerabilder und Radardaten auch erkennen können, welche Form ein Hindernis hat, welche Oberfläche es hat, wie zum Beispiel ein Fell oder wie es sich bewegt. Was ein entscheidendes Merkmal sein könnte, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Computer ein kleines Kind von einem Tier unterscheiden soll. Bis das zuverlässig funktioniert, braucht es noch Zeit, sagt Peter Weisheit.
8: Da steckt wirklich der Teufel im Detail. Das ist eine langjährige Entwicklung. Vor vielen Jahren haben wir schon gemeint, wir wären heute noch einen Schritt weiter, was diese Systeme angeht. Aber das sind wirklich sehr aufwendige Arbeiten, bei denen wir immer wieder sicherstellen müssen, dass eben Fehlauslösungen, also Bremsungen, die, die unnötig sind, dass wir diese wirklich vermeiden. Und deswegen jetzt einen, einen Zeithorizont anzugeben, wann wir denn Wildschweine erkennen ähm, das ist sehr schwierig. Und selbst dann wäre das System noch nicht komplett. Da müssten wir auch definieren, ne? von, von welchem Wildschwein reden wir. Reden wir von einem 100-Kilo-Wildschwein? Reden wir von einem Frischling? Äh, die, die Gefahrenperspektiven sind natürlich dort auch unterschiedlich. Auch wenn Sie ich sag mal, mit Verkehrssicherheitsexperten reden, dann raten die Ihnen auch, bei Kleintieren nicht unbedingt eine Vollbremsung zu machen. Weil die, die Risiken, die Sie damit hervorrufen, möglicherweise schlimmer sind, als den Tod in dem Fall eines kleinen Tieres tragischerweise in Kauf zu nehmen.
7: Noch ist es also lange nicht so weit, dass Autos in jeder brenzligen Situation in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung treffen können. Laut Andreas Riegling vom ADAC könnten anspruchsvollere Testanordnungen ein Schritt in die richtige Richtung sein. Da ist noch viel Luft nach oben in der Komplexität der Szenarien,
1: weil also wir haben meistens eine sehr große Fläche und genau einen Verkehrsteilnehmer, der mit äh, perfekten Sichteigenschaften irgendwo die Fläche kreuzt. Das ist nicht nahe dran an der realen Welt, sondern das sind Laborbedingungen. Und da müssen wir mehr Komplexität schaffen, auch was äh, zum Beispiel Umweltbedingungen angeht. Ja, Regen, Glätte, Nebel, da können die heutigen
7: Sensoren auch schon sehr, sehr viel mit adressieren. Damit liegt es an der Eigeninitiative der Autohersteller, mit ambitionierteren Testszenarien als den vorgeschriebenen, für mehr Sicherheit zu sorgen. Und letztlich bleibt auch die Frage, ob die Entscheidung über Bremsen oder Ausweichen oder geradeaus Weiterfahren bei einer drohenden Kollision mit einem Tier oder gar einem Menschen komplett bei einem Computer liegen sollte. In manchen Oberklassemodellen etwa kommt bereits heute unterstützend eine Wärmebildkamera zum Einsatz, die auch kleinere, bewegliche Objekte auf einige Entfernung erkennen kann. Der Fahrer erhält in so einem Fall dann eine Warnung durch den Bordcomputer und muss selbst entscheiden, was er tut, wenn der Bremsassistent es zumindest heute noch nicht kann. Dennoch immer ist letztlich der Fahrer rechtlich für entstandene Schäden verantwortlich.
2: Na, hoffentlich war das dann kein Wildschwein. Florian Regensburger über den Notbremsassistenten, der ab 2024 in jedem neuen Auto stecken muss. Und soweit war es das von IQ für heute. Stefan Geier war Mikrofon.